0: Hallo und herzlich willkommen beim rz 10 podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir blicken wieder aus Sicht von Basis und Security auf das Thema Basis und Security und ja, über den Tellerrand, was sonst noch so anfällt. Wir sind live, ihr könnt jeden Mittwoch um 9.30 Uhr auf YouTube äh, ja, mit dabei sein, mit kommentieren, euren Input geben. Ansonsten natürlich wie immer im... Podcast dann später oder auf YouTube. Also hallo und guten Morgen und herzlich willkommen und greift euch einen Kaffee. Heute habe ich dabei als Thema mitgebracht äh, die SAP Corona App, also die Corona App, die SAP mitentwickelt hat, SAP ILM Know How und Sapphire Now angespielt. So, in, Ihr habt es alle mitbekommen, gestern ist die äh, Corona App gelauncht. Ich habe sie mir auch installiert. Das ist natürlich wärmste Empfehlung, das natürlich auch zu machen, weil nur wenn viele mitmachen, äh, funktioniert es. So sieht das dann aus, wenn das Ding online ist irgendwie. Bei mir hat er schon gesagt, dass ich ein niedriges Risiko habe, aber es ist ja jetzt auch erst seit 24 Stunden aktiv. Ja? Also äh, letztendlich, ich musste erst mal ein bisschen gucken, wo zum Geier wird das Ding installiert, äh, weil es gab dann tatsächlich auch ein paar... Missverständnisse im App Store, im Apple App Store zum Beispiel, waren überhaupt nicht die Corona-Apps, äh, die eigentliche Corona-App ganz vorne, sondern haufenweise andere Covid-19-Apps. Das war irgendwie total schräg und äh, es gibt halt äh, das vom Robert-Koch-Institut, das ist die richtige App. Ja. Aber mittlerweile hat Apple auch eine, eine extra Startseite gemacht, ähm, wenn man in den App Store reingeht, ich denke mal beim Google Play Store wird das ähnlich jetzt gelaufen sein. Und es ist ja auch so, man braucht äh, ein aktuelles iOS. Ähm, Bei bei Google weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, da ging es auch mit etwas älteren Versionen. Aber die Corona-App basiert ja darauf, ähm, dass im Betriebssystem da entsprechende Funktionalitäten und Schnittstellen äh, zur Verfügung gestellt und exponiert werden. Und die Corona-App setzt dann auf dieses auf. Deshalb muss man da auch so ähm, nachfragen. Vor allem Bluetooth soll das aktiviert werden? Ja, und soll dieses dieses Annäherungstracking aktiviert werden, das muss beides bestätigt werden, damit das überhaupt funktioniert, die Corona-Hype. Aber es ist schon interessant, der Christian Klein, der der Vorstand von der der SAP, der hat halt auch nochmal geschrieben, dass es einfach ein krasses Ergebnis ist. Und da würde ich auch mal sagen, das stimmt, das sehe ich auch so, dass man es geschafft hat, innerhalb von 50 Tagen zusammen mit der Deutschen Telekom da so eine eine App aus dem Boden zu stampfen, die so ein Footprint auch hat. Also also ich, ich habe heute Morgen noch ein Interview gesehen von einem vom Chaos Computer Club, der so ein bisschen zerknirscht gesagt hat, also es passiert ja relativ selten, dass wir mal in die Situation kommen, involviert zu werden bei einem Softwareprojekt von der Bundesregierung zusammen mit SAP und Telekom und wir dann am Ende sagen müssen, wir haben nichts gefunden, sieht nicht schlecht aus. Ja, äh, musste ja selbst lachen, fand ich also ganz, äh, ganz äh, witzig. Und ähm, ja, der, der Code ist ja quelloffen, aber er wird dann, ist auf GitHub verfügbar, aber der Code, also man kann den jetzt nicht selber kompilieren irgendwie und dann auf sein iPhone braten äh, oder man muss wahrscheinlich dafür Jailbreak sein, keine Ahnung. Also die Idee ist schon, dass man das sich dann trotzdem aus dem App Store zieht, obwohl der Code halt auch auf, öffentlich dann in so einem GitHub ähm, vorhanden ist, da, da, dann ist er ja auch resigniert. Ja, also das fand ich auf jeden Fall äh, eine spannende Sache. Ansonsten, naja, man installiert es und dann läuft es und man weiß nicht so ganz, was dann, ähm, also es läuft einfach so vor sich hin. Und die Idee ist ja, dass dann, wenn Alarm kommt, ähm, ist dann ja immer noch nicht heißt, okay, man hat äh, unbedingt die Krankheit, aber dann ist es wahrscheinlich, dass man dann mal überlegen muss, ja, muss man jetzt irgendwie vielleicht zum Arzt gehen und sich selber testen lassen oder so, ja. Und man kann übrigens auch keine Troll-Anrufe ja machen, also im Sinne von, ich melde mich jetzt einfach krank und alle, die mit mir Kontakt haben, kriegen dann Panik, sondern da gibt es dann ja so einen TAN-Prozess, wo man schon ein Ergebnis eines akkreditierten Analyseunternehmens haben muss, also die so ein Covid-Test dir dann melden und äh, wo ich dann sagen kann, okay, ich habe hier offizielle TAN, die kann ich dann einreichen und dann kann mein Handy dann diese Alarmmeldung an alle rausgeben. Aber auf jeden Fall krasse Sache, finde ich auch cool von der SAP, dass sie da äh, so mitgezogen haben und es gab mal irgendwie diese Sache mit äh, 20 Millionen, Hat das gekostet und dann gab es mal so kurz irgendwie Stirnrunzeln anscheinend bei einigen Menschen. Offensichtlich Menschen, die 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 Preise bei SAP-Projekten nicht so gut kennen. (lacht) 20 Millionen ist ja quasi ein Schnäppchen. Naja, gut. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Gut, also Corona-App, auf jeden Fall (lacht) mein Wunsch an euch, installiert es. Aber ihr macht das bestimmt schon selber. So, was habe ich noch? Ich habe hier, bevor ich zu SAP ELM komme, habe ich noch eine Frage an RZ10 bekommen. Und zwar zum Thema Solution Manager mit oder ohne HANA DB. Und zwar schreibt Michael, ich interessiere mich für den Solution Manager 7.2. Ist es möglich oder macht es Sinn, den Solution Manager unabhängig von SAP HANA System 1909 zu betreiben? Der Einsatzschwerpunkt liegt auf Prozess- und Testmanagement. Also lange Zeit war es ja so, dass der Solution Manager das Highlander-Prinzip verfolgt hat. Also es kann nur einen geben. Ich installiere einen Solution Manager in meiner Landschaft and that's it. Das hat sowohl Provider wahnsinnig gemacht, als auch dann Kunden, die vielleicht gesagt haben, wir wollen Solution Manager einmal für das Operating, als auch dann für den Fachbereich, um genau sowas wie Prozess- und Testmanagement zu machen. So, das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Man kann also mehrere Solution-Manager haben. Und dann, ich verstehe die Frage auch ein bisschen so, muss man unbedingt einen SAP HANA, also eine HANA DB haben für einen Solution-Manager? Weil dann hat man natürlich entsprechend auch den Hardware-Hunger einer HANA DB mit viel Hauptspeicher, ist auch dann vergleichsweise teuer. Ich, also die Antwort offiziell ist, Nein, das ist nicht erforderlich. Also man kann den Solution Manager 7.2 auch auf einer anderen Datenbankplattform installieren. Ich habe mal, also wie finde ich das raus? Es gibt unter service.sap/com/pam gibt es die Produktverfügbarkeitsmatrix und in der kann ich dann immer ganz genau sehen, für welche Datenbankplattform eine eine Lösung von SAP, in dem Fall SAP Solution Manager 7.2, freigegeben ist. Und ich habe da mal reingeguckt, habe jetzt einfach mal den ABAP-Stack ausgewählt, den Kernel 753 und dann habe ich MaxDB ausgewählt, was ja nun jetzt wirklich nicht die zukunftsweisendste Datenbank mehr ist. Sie hat ihren Dienst ein bisschen getan und die wird aber immer noch bis 2025 unterstützt. Also fünf Jahre könnte man zumindest mit der MaxDB zum Beispiel arbeiten und äh, wahrscheinlich werden andere dann noch länger unterstützt. Also HANADB ist nicht äh, Pflicht. Ich würde trotzdem überlegen, ob ich mir wirklich was Gutes tue daran, wenn ich es nicht auf HANA installieren lasse, weil ich ja gerade im Prozess- und Testmanagement mit äh, Usern arbeite, die sowieso ja schon geplagt sind und die will man jetzt auch nicht auch noch nerven mit langwierigen Ladezeiten. Also was beim Test immer sehr gut funktionieren muss, ist, die Leute kommen schnell auf die Seite, können schnell ihren Test machen, können, ich sag mal, surfen in den Inhalten, in den Testinhalten, in den Prozessdokumentationen und da wollen die nicht lange warten. Und das ist bei der HANA-DB besser gegeben als bei anderen Datenbanken. Was absolute Pflicht ist, wenn ich auf die HANA-DB verzichte beim Solution Manager, dann muss ich ähm, ja so einen Index-Server, so einen T-Rex installieren. Den brauche ich dann zwingend, weil ich ansonsten dann zum Beispiel so eine Funktion wie Suche und das ist wirklich essentiell, also dass ich auch mal nach einem Geschäftsprozessschritt suchen kann nach einer Transaktion oder so, die kann ich dann nicht einsetzen. Also es muss immer dann sofort auch der T-Rex mit installiert werden, wenn ich das nicht auf einer HANA-DB installiert. Also das Problem ist, man kann es halt auch ohne installieren, nur dann funktioniert das halt nicht vernünftig. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn ihr könnt auf HANA-DB, wenn ihr nicht könnt, könnt das auch auf einer anderen DB, aber dann müsst ihr sehr viel lieber auch da reinstecken, dass dieses ganze Usability-Suchen und so weiter trotzdem sauber funktioniert. Und es machen Kunden, ein, dass sie äh, Kunden von uns setzen einen dedizierten Solution Manager ein, um Fachbereichsaufgaben wie ähm, ja, das ganze Application Lifecycle Management, also nicht das operative Monitoring, sondern äh, tatsächlich die ja, die, das Testmanagement und auch das Designen von neuen Landschaften im Solution Manager zu machen und von neuen Prozessen. Ja. So, also Michael, ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. So, kommen wir zu SAP ILM. Wir haben auf RZ10 ein paar know house was heißt ein paar Know-hows, einen zusätzlichen Artikel diese Woche reinbekommen zum Thema SAP ILM und auch ein Know-how freigeschaltet zum Thema SAP ILM, was ich hier jetzt auch noch mal verlinke. Das ist ein Thema für alle diejenigen, die die EU-DSGVO umsetzen wollen im SAP, kommen die nicht an SAP ILM vorbei. Ich hatte da, vor, ich hatte da im letzten Jahr auch ein Video und einen Podcast gemacht mit dem Jan Temminghoff, von den Kollegen von Activate HR, wo wir da noch mal durchgegangen sind, wie vor allem im HR-Bereich die äh, SAP ILM mir helfen kann, da äh, EU DSGVO-Vorgaben oder überhaupt Datenschutzvorgaben ähm, umzusetzen. Das ILM kommt ja aus der äh, Archivierung oder, oder oder ist halt das Werkzeug von SAP, mit dem ich sagen kann, bestimmte Daten bekommen so einen Stempel der dann sagt, okay, wenn wenn die Zeit überschritten ist, dann wird dieses Objekt, dieses Datum, äh, was weiß ich, die Bewerbung wird gefleckt und dann wird die sozusagen äh, erstmal aus der Sichtberechtigung irgendwann genommen, weil es ist nicht mehr notwendig, damit aktiv zu arbeiten. Und wenn die gesetzlichen Nachhaltungsfristen sozusagen abgelaufen sind, dann gibt es ja auch keine gesetzliche Grundlage mehr, warum man diese Daten speichern sollte. Und dann kann ich mit dem SAP ILM, dem Information Lifecycle Management von SAP, automatisch Daten aus dem System löschen. Das fühlt sich echt auch nicht so gut an erstmal, wenn man dann mal so ein paar Archivierungsobjekte, was also dieser Container ist, äh, definiert hat und dann mal so Testläufe macht und dann sieht, okay, eigentlich gibt es da dann schon Objekte, die jetzt nach dem aktuellen Dafürhalten gelöscht werden müssten. Und man das dann tatsächlich dann auch mal macht, das ist echt ein komisches Gefühl. Normalerweise kümmert man sich ja auch in der Basis stark darum, dass dass alle Daten da bleiben und alles konsistent ist und so. Und hier muss man mal aktiv Dinge rausschmeißen. Trotzdem, viele Unternehmen haben das noch nicht so richtig in place. Und da haben wir jetzt nochmal ein Know-how zusammengetragen zu dem SAP IEM, woher das überhaupt kommt. Kommt aus der Logistik. In wie, was es für Schritte gibt, die man machen muss im Bereich eines ILM-Projektes und worauf man noch achten sollte und vielleicht auch, was Argumente sind, warum man damit anfangen sollte. Weil damals, als ich mit Jan Temminghoff gesprochen habe, der das Video ist da auch verlinkt in dem Know-how, hat er auch gesagt, sehr oft ist es immer noch so und es ist auch dieses Jahr noch so, dass das auch aus der Basis angestoßen wird. Weil der Fachbereich dann sagt ja, okay, wir wir wollen da irgendwas, macht euch mal schlau, dann sagt die Basis, ja, okay, wir müssen jetzt hier SAP ILM und dann irgendjemand ist natürlich wie immer dann der Treiber. Eine Erkenntnis war war ja damals und ist auch heute noch so, es müssen alle mitarbeiten. Also einer muss sagen, okay, liebe Leute, SAP ILM ist hier das Tool, aber letztendlich muss immer der Fachbereich, die Basis, auch die IT-Leitung, und auch die Geschäftsführung, die müssen sich einig darüber sein, dass sie da datenschutzkonform endlich werden wollen. Ja. Also schaut euch mal an, wenn euch das umtreibt und ihr da noch nicht ganz in trockenen Tüchern seid. Ja. So, dann habe ich als nächsten Punkt, ähm, die, der eine oder andere weiß, dass wir, oder dass ich auch ein kleiner Fanboy bin von der, der XAMS. Die XAMS ist die Exciting Authorization Management Suite von der Firma Xiting und das ist das Tool, was wir in unseren Redesign-Projekten, also in unseren Projekten, wo wir SAP-Berechtigungen überarbeiten, einsetzen. Ich vergleiche das immer wie, also das ist so ein bisschen die Hilti, die wir einsetzen, um die Wand aufzustemmen ja oder, oder Löcher zu bohren oder was auch immer, ne, was man alles so mit Hiltis machen kann. Ich kann ja auch Farbe rühren, weiß ich nicht. Also, da ist jetzt ein neues Support-Package rausgekommen. Die machen das ja so jahresweise, dass die, dass die da ein neues Support-Package rausbringen. Und es äh, ist jetzt das SB15 rausgekommen. Und als neues, neue Funktion, die ich im Moment interessant finde, auch in SVHANA-Projekten, äh, ist die neue Funktion, dass man SAP-Fiori-Kachelkataloge massenweise anlegen kann mit dem Excel-Upload. Also nochmal. Bei SOHANA habe ich ja die neue Oberfläche, Fiori-Kacheln und so weiter und so fort und ich muss sehr viele neue Rollen bauen, ja, die sehr eng an diesen neuen Geschäftsprozessen dran sind und manchmal auch an alten Geschäftsprozessen und dann habe ich die Aufgabe daraus, ja mehr oder weniger Business-Rollen zu bauen, so Arbeitsplätze, wo die Leute alle ihre Kacheln sehen, die sie brauchen, nicht mehr als nötig, aber so viel, wie sie halt brauchen. Und da kann man die Standard-Kachelkataloge nehmen von der SAP oder man baut sich halt eigene Kachelkataloge. Das ist dann aber naja, ein bisschen Klickarbeit oder auch ein bisschen mehr. Und da finde ich das ganz schön und das ist eine wirklich hilfreiche Neuerung, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, mit so einem Werkzeug dann ähm, im großen Stil Fiori-Änderungen zu machen und zu designen, dass ich dann sage, okay, auf diese, dieses, äh, diese Fiori-Apps haben wir uns geeinigt. Die sollen jetzt alle in den Kachelkatalog rein und dann kann man da massenweise solche Kachelkataloge hochmachen. machen. Ich habe den Link hier auch in, die, äh, in den Chat reingepackt. Also wenn ihr euch, also wenn ihr die XMS habt, schaut euch mal die Neuerung an. Ja. So, was habe ich noch? Dann ähm, ja dann habe ich ähm, mir die Sapphire Now angesehen. Die Sapphire Now, die SAP hat ja, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, die, die SAP hat ja mit der Sapphire Now so eine Veranstaltung, die so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen amerikanisch ist, irgendwie cool und fancy und jetzt haben sie das ja auf online umgestellt, also reimagined haben sie es genannt und da gab es dann am Montag den Start mit der Keynote von dem Christian Klein, Und das hat wohl nicht so super mega gut äh, funktioniert. Ich war selber nicht bei der Session dabei, weil ich schon vorhatte, mir das dann letztendlich als Recording anzusehen. Aber es gab so einen mittelschweren Shitstorm, weil da wohl die Streams zusammengebrochen sind. Und der Christian Klein hat dann selber hinterher auch gesagt, dass sie dann Teile der der äh, Streams auch online stellen über Twitter und über YouTube. Ja, und Vorteil für euch, ihr könnt euch zum Beispiel die Keynote von Christian Klein völlig ohne Anmeldung äh, ansehen. Ich paste hier mal den Link. Und äh, ich habe mir die angesehen, damit ihr euch sie nicht ansehen müsst. Meine Empfehlung ist aber, seht sie euch ruhig an. Also ich habe den ich habe das Vorgeplänkel übersprungen, weil das, äh, weil das sehr... Äh, also es, es startete mit äh, such, such a great honor und so ein bisschen das, was man äh, bei den Oscar Awards immer so ein bisschen belächelt, also diese Introduction und so. Das habe ich die ersten, ich glaube, 10, 15 Minuten habe ich übersprungen. Hinten bei Minute 40 wird es mal äh, richtig cool, finde ich persönlich, weil dann äh, ein Gast von der Porsche AG dabei ist, der erzählt, wie SAP-Produkte bei Porsche im Moment und natürlich waren dann vor allem auch die neuen Lösungen von, von SAP wie die SAP Analytics Cloud dabei, wie Porsche das im Moment einsetzt, um da also eine gute Customer Experience zu machen, so ein Ende-zu-Ende-Prozess. Und dann haben sie den auch begleitet, visuell gut aufbereitet, sieht auch hübsch aus mit Porsche und so weiter. Auch die Herausforderung hat er äh, genannt hier mit äh, Green Car, Green Energy und so weiter. Also das fand ich eine richtig gute Auflockerung. Ansonsten ist das ist ungefähr eine Stunde dieses Video, was ich hier verlinkt habe. Also schaut es euch mal an. Es ist natürlich, es wirkt ein bisschen overdesigned. Also gut, die Leute wollten wahrscheinlich jetzt keinen Zoom-Call machen, weil das auch ein bisschen öde ist. Aber das ist voraufgezeichnet gewesen. Ja, also das war nicht live, definitiv nicht. Und ähm, es, war, es war so ein bisschen over Also da wollte sie jemand super, super, super perfekt machen. Also wie gesagt, Minute 40 mal anspielen, äh, die Sache mit Porsche und bei Minute 28, ich gucke das ja immer auch aus der Basis- und Security-Brille, war auch nochmal interessant. Da sagt er, geht er einmal kurz drauf ein, also der Christian Klein, wie so der Technology-Stack von der SAP in Zukunft sein wird. Und unten ist ja eigentlich die Basis, Und ähm, da wird dann gesagt, okay, die Basis ist Infrastructure. Und Infrastructure läuft bei den Hyperscalern. Und äh, also mit anderen Worten, das Ding läuft, also der, der, ja, ich ich würde mal sagen, das ABAP läuft bei, äh, bei Amazon. Also da müsst ihr euch nicht drum kümmern, so unter dem Motto. Und da drüber ist dann die Technologie, und das hat er genannt, die Business Technology Plattform was immer der so genau damit gemeint hat. Also die Idee ist, dass, also seine Aussage war, die Infrastructure geht auf die Hyperscaler, but we will own the Business Technology Platform, also die Ebene darüber. SAP, also ich würde so sagen, also Subcloud Cloud Platform, also dieses ganze Konglomerat, dass ich da also mit verschiedenen Services dann wiederum einen großen Service bilde in meinem Unternehmen. Das ist dann diese Business Technology Platform und die läuft aber technisch dann auf AWS und wird da gehostet und da braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Ja. Interessant, dass sie das halt so darstellen, weil es für mich ja auch bedeutet, dass man sich dann viel stärker sich auf die Subcloud Produkte konzentrieren muss, weil dann gesagt wird, ja und wo das dann läuft auf dem Eisen, das ist nicht mehr bei irgendwelchen Outsourcing Partnern oder so, sondern das ist dann auf dem bei den Hyperscalern. Ja. Das ist bei Minute 28. Also, wenn ihr das euch mal von Christian Klein direkt anhören wollt, schaut mal auf die Minute 28. Ja. Nebenbei, also wer sowieso da schon drin steckt, noch der Hinweis: Es fängt demnächst ein neuer Open Sub-Kurs an zum Thema. Geschäfts- SAP-Geschäftsprozesse oder SAP-Prozesse erweitern mit Microsoft Azure. Den verlinke ich auch mal. Der startet ab dem 6. Oktober. Man kann sich jetzt einsch- einschreiben, wie arbeitet die SAP Cloud-Plattform und Microsoft Azure zusammen. Also vielleicht wollt ihr da euch schon mal für die Zukunft ein bisschen schlau machen. Weil es kommt. Ja. Gut, in was habe ich noch? Und zwar... Ja, eigentlich nur noch Randnotizen hier. Die ITSA in Nürnberg ist abgesagt, gestern offiziell abgesagt worden, beziehungsweise es soll jetzt eine ITSA, also die IT-Security-Messe in Nürnberg, da war ich ja letztes Jahr, um auch mal zu gucken, ob da für SAP was los war, fairerweise war jetzt nicht so mega viel los, also von da aus kann man das Taschentuch auch in der Tasche lassen für die Tränen. Es gibt eine IZA 365, die soll online stattfinden, die nächste findet dann 2021 statt, so hoffen alle. Also ab 6. Oktober gibt es da auch irgendeine Form von Online-Programm. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwas für SAP dabei sein wird. Also wenn ihr da irgendwas entdeckt, sagt Bescheid. Ja, damit wäre ich auch schon durch mit meinen Themen der Woche. Ich weise nochmal hin auf das Webinar, was wir am 25.06. veranstalten. SAP, ERP und svh systeme besser berechtigen und schützen. Da haben wir ein kostenloses Webinar, das ist um, startet um 13 Uhr am 25.06. Da gerne anmelden. Links gibt es in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn euch das Thema umtreibt oder ihr jemanden kennt, der den das umtreibt, gerne weiterempfehlen. Ansonsten freue ich mich auch immer weiterhin wie immer über Fragen an rz10.de. Könnt ihr gerne einsenden oder auch Feedback. Wie fandet ihr das? Was fehlte noch? Meldet euch. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut und bis demnächst.